State ascoltando Radio Francigena. L'arte del camminare a cura di Luca Gianotti e della Compagnia dei Cammini. Cari amici e cari amiche di Radio Francigena, ben ritrovati all'Arte del Camminare, sono Luca Gianotti e la puntata di oggi è dedicata all'intervista a un giornalista, si chiama Andrea Mattei, lo abbiamo qui con noi, sappiamo che sta camminando, ciao Andrea! Ciao Luca e buongiorno a tutti. Benvenuto su Radio Francigena, ecco tu sei autore di un libro che si chiama L'arte di fare lo zaino, pubblicato per Ediciclo e quindi vogliamo un po' sentirti raccontare di questo libro, ma intanto parlaci un po' di te, tu sei giornalista appunto, sei appassionato di camminare e gestisci una rubrica sul web della Gazzetta dello Sport in cui parli appunto di camminare, quindi com'è stato il tuo percorso in questo senso? Sì, diciamo, il cammino ovviamente prima di tutto è una passione, no? E quindi mi piace andare appena ho tempo in giro, fare percorsi più o meno lunghi, soprattutto in Italia, mi piacciono molto i tanti itinerari italiani che vengono proposti in questi ultimi tempi e diciamo che poi l'ho trasformato anche un po' in un'attività lavorativa perché comunque lavorando in Gazzetta ho proposto questa pagina web sul sito della Gazzetta dedicata al cammino, abbiamo visto che ha un grosso riscontro di pubblico per cui abbiamo capito che c'è un grande interesse da parte degli utenti su questo tipo di esperienza, voglia di leggere storie di cammino, la proposta di nuovi itinerari e i consigli anche su come affrontarli, per cui è bello anche poter unire questo tipo di attività anche a un aspetto così divulgativo se vogliamo. Certo, e veniamo a parlare di questo tuo libro uscito da poco, l'arte di fare lo zaino, vabbè intanto devo dire che il titolo è un po' fuorviante perché non è il classico manuale in cui si spiega alle persone come fare uno zaino, come distribuire i pesi, cosa mettere, cosa non mettere, appunto consigli pratici, ma è più invece una serie di pensieri, riflessioni, storie legate a quegli oggetti essenziali che nello zaino quasi sempre ci sono. Ecco, per riassumere un po' la filosofia del tuo libro, secondo me è utile citare quella che è la citazione che hai voluto mettere all'inizio del libro di Henry David Thoreau, il grande Thoreau, che diceva un uomo è ricco in proporzione al numero di cose delle quali può fare a meno. Sì, esatto. Il titolo è un po' furbo, no? scelto dall'editore, è giustamente anche con un'ottica al marketing perché fa pensare appunto come dicevi giustamente tu a un manuale in realtà è dell'altro ma il titolo non è neanche così forviante perché per arte di farlo zaino secondo me si deve intendere proprio l'arte di avere un approccio alla vita molto più essenziale siamo circondati quotidianamente da migliaia di oggetti nelle nostre case la maggior parte dei quali inutili fare uno zaino significa imparare a togliere il superfluo dalle nostre vite selezionare poche cose perché lo zaino deve essere prima di tutto leggero e da queste poche cose capire che sono più che sufficienti per vivere una settimana, un mese quanto vogliamo nel nostro cammino senza che ci manchi nulla quindi l'arte di farlo zaino è un'arte di togliere proprio il superfluo dalla nostra esistenza e di mettere a fuoco l'essenziale l'arte di togliere proprio quindi questo è proprio esatto. il giusto infatti tu poi racconti nel libro tutti questi oggetti semplici che fanno parte del mondo del camminatore dal bordone quindi il bastone la matita e il taccuino il coltellino svizzero la storia del pile che è un oggetto che è nato da pochi anni ma è diventato di uso comune quindi si racconta la storia di Yvonne Chouinard e di Patagonia ma anche il sapone di Marsiglia la cerniera lampo la spilla da baglia ecco tanti piccoli oggetti di cui fai la storia 
storia, quello che mi ha colpito di più è la storia dello zaino che parte da Ozzi, quindi già nei primitivi ovviamente c'erano degli zaini, però si evolve molto velocemente negli ultimi cento anni ad arrivare a quello che è lo zaino che usiamo adesso, super ergonomico, super efficiente con materiali tecnici, ecco la storia di questi personaggi che hanno fatto veramente la storia del nostro camminare, poco conosciuti, nel 1908 Bergan, nel 52 Kelty, Greg Lowe l'alpinista nel 67, hanno fatto ognuno un piccolo passo verso lo zaino moderno, ce lo racconti? Diciamo che si parte dal passato perché poi eh, nell'evoluzione che effettivamente è stata molto rapida negli ultimi cent'anni eh, si scopre come si torna alle intuizioni degli uomini veramente più antichi no? Ezzi, la mummia di Similaun trovata sul ghiacciaio delle, delle montagne del Tirolo risale a 5.000 anni fa quel viandante eppure aveva uno zaino che poi ha molte somiglianze con gli zaini che usiamo noi oggi no? perché aveva un'intelaiatura in legno di nocciolo che ti permetteva di tenerlo ben saldo sulla schiena e ben aderente a al nostro corpo. Poi però si passa agli zaini un po' a sacco, quelli un po' cadenti così, no? E allora questo costruttore di, di biciclette norvegese, Bergen, grande appassionato di trekking, all'inizio del secolo, durante una passeggiata, infastidito da questo zaino così cadente, così scomposto sulle sue spalle, prende un ramo di ginepro, e lo, lo adatta allo schienale dello zaino e si rende conto che questa struttura più rigida gli permette di camminare molto meglio, di avere un'ergonomia col proprio zaino molto più efficace. E così comincia questa evoluzione, sono piccoli personaggi che cominciano a, diciamo, artigianalmente a produrre zaini che poi però hanno un grande successo, appunto Bergen poi diventa un marchio famosissimo, come hai detto giustamente tu con Kelty e con Greg Lohn, alpinista che tra l'altro ha una storia anche umana, personale, con un fratello malato, nonostante siano grandi alpinisti molto importante. L'evoluzione è quella proprio legata soprattutto allo schienale, rigido, ehm, la struttura che prima è esterna e poi diventa interna lo zaino. Quindi Kelty introduce la struttura esterna tipo zaino d'autostoppisti anni 60 e invece Lowe la porta all'interno. Esatto, abbiamo i famosi zaini, appunto gli autostoppisti con la struttura in alluminio, no? molto invasiva, molto visibile, anche se leggera, perché poi l'alluminio è leggerissimo. E però poi questi materiali vanno man mano a ridursi di peso, di dimensioni, con dei materiali sempre più tecnologici e oggi noi possiamo veramente scegliere il meglio della tecnologia, ma sempre con un occhio, devo dire, rivolto al passato. Insomma. Certo. Bene, grazie Andrea. Facciamo un intermezzo musicale. Hai un brano, una canzone che vuoi far ascoltare ai nostri ascoltatori che ti ricorda i tuoi cammini? A me piace molto la, la musica dei Sigur Ross, questo gruppo islandese che fa una musica molto legata al territorio, alla natura, ai rumori che la vita nell'ambiente selvaggio percepiamo, no? per cui è una musica che accompagna molto bene chi cammina in mezzo alla natura. Benissimo, allora ascoltiamo un brano dei Sigur Ross.
Andiamo a parlare con Andrea Mattei che è autore del libro L'arte di fare lo zaino dopo aver ascoltato i Sigur Ross e si stava raccontando del suo libro e in particolare adesso vorrei farti una domanda rispetto alla parte finale del libro che contiene anche una seconda sezione diversa in cui non sei più tu che racconti ma fai raccontare ad alcuni che hai definito viandanti illustri tra cui mi onoro di essere quindi ti ringrazio per avermi coinvolto in questa cosa insieme a Fabrizio Ardito, Enrico Brizzi, Roberta Ferraris, Luigi Nacci, Paolo Rumiz, ecco a ognuno di questi hai chiesto il proprio rapporto con lo zaino, come considera lo zaino, ecco che cosa è uscito da questa piccola inchiesta? Sì, intanto io ringrazio te e gli altri personaggi illustri che hai citato perché mi stimolava l'idea di chiedere a dei grandi camminatori e scrittori di aprirci il loro zaino e di farci un po' curiosare dentro. Un po' nasce dalla mia fissazione di guardare durante il cammino gli zaini de- degli altri viandanti che incrocio, no? è-, è un po' una fisica però visto che è abbastanza condivisa. Ed effettivamente viene fuori questo, viene fuori un rapporto un po' da feticistico con lo zaino no? per tutti. Lo zaino è un elemento con cui abbiamo un rapporto molto intimo tutti i giorni, molto attaccato al corpo e quindi si crea questa sorta di rapporto molto personale ecco. e poi viene fuori cosa che lo zaino è un simbolo soprattutto di libertà per chi cammina perché il viaggiatore con lo zaino sulle spalle nell'iconografia è un viaggiatore indipendente che non ha bisogno di nulla molto agile, in grado di muoversi su qualsiasi terreno e di affrontare qualsiasi ostacolo con le mani libere e in grande agilità e quindi diciamo ognuno poi declina questo suo rapporto in maniera ovviamente personale in base al suo carattere alle sue, alla sua esperienza ecco. e poi c'è questa cosa divertente in cui la terza domanda chiede se c'è un oggetto superfluo, un oggetto feticistico nello zaino e ci sono le risposte più simpatiche e disparate da chi si porta in giro sempre una statuina di Ganesh in legno, chi l'armonica bocca, chi un oggetto che gli ricorda i figli, insomma è una, è una parte anche interessante per capire la psicologia di noi camminatori a proposito, tu adesso stai camminando e ti lasciamo camminare perché ti abbiamo già distratto dal tuo cammino ma però stai camminando dove e raccontaci cosa stai facendo Sto camminando in Puglia in questo momento, lungo il cammino Materano, un itinerario abbastanza nuovo che unisce Bari a Matera in sette tappe, molto molto bello, Matera sarà l'anno prossimo capitale europea della cultura, quindi è anche una scelta di, di approccio a un evento così importante, così mediatico, un approccio molto più in sintonia con quello che dovrebbe essere sia la capitale europea della cultura, sia la città dei Sassi con tutta la storia che si porta appresso, cioè il fatto di arrivarci a piedi è una scelta molto intelligente da parte di chi ha ideato questo cammino e, e soprattutto si attraversa un territorio che io consiglio a tutti di andare a visitare perché la Murgia, l'entroterra della Puglia e, e la parte di Basilicata, ovviamente nella parte finale, è veramente un territorio straordinario, poco conosciuto dal turismo di massa, ma che va veramente scoperto e soprattutto scoperto a piedi perché è la dimensione ideale per entrare in sintonia con questa terra e con questa gente che, che la popola. Quindi eh, per darci qualche informazione pratica al volo, è un percorso già tutto segnato con i posti tappa, quanti chilometri è di lunghezza? Sì, sono, mi sembra 170-180 ah. km, si affrontano in sette tappe, perfettamente segnalato dai segni giallo e verdi che hanno scelto i progettisti di questo cammino, ci sono le strutture di accoglienza molto efficienti, soprattutto bed and breakfast, gli ostelli si trovano a Bari all'inizio e a Matera, per il resto le strutture degli ostelli da noi come sappiamo 
non sono molto diffuse però qui hanno inventato anche l'accoglienza domestica per cui ci sono dei cittadini che ospitano i viandanti con un piccolo donativo nelle loro abitazioni e questa è anche una soluzione ottima per entrare in contatto con questa popolazione che è di un'ospitalità straordinaria come sappiamo Bene, benissimo, parleremo sicuramente del Cammino Materano soprattutto perché appunto c'è l'anno della capitale della cultura europea per cui sarà di attualità e ne parleremo di nuovo con te quindi ti diamo appuntamento fra qualche mese per raccontarci nel dettaglio di questo Cammino Materano ti ringraziamo per essere stato nostro ospite Andrea Grazie a voi e buon cammino a tutti e sicuramente a risentirci presto. E buon cammino anche a te. Un saluto a tutti gli ascoltatori da Luca Gianotti e un sorriso. Arrivederci alla prossima puntata. L'arte del camminare a cura di Luca Gianotti e della Compagnia dei Cammini.